0: Ich begrüße dich in einer neuen Folge des Raketenstart-Podcasts. Ich bin Madeleine Holz, der Podcast-Host und die Gründerin von Raketenstart. Raketenstart ist ein legal -Tech startup und dort digitalisieren wir Rechtsberatung für Gründer, Startups und Selbstständige. Wir haben dafür eine Plattformlösung entwickelt, die wir jetzt bald auch launchen, auf der wir Gründern rechtliche Basics beibringen, sie mit verschiedenen Legal Tech Tools dazu ermächtigen, ihre rechtlichen Probleme zu lösen, wie zum Beispiel Verträge zu generieren und sie dann auf letzter Ebene mit juristischen Experten verbinden, die ihnen bei Einzelfallberatung weiterhelfen können. Im Rahmen dessen machen wir auch diesen Podcast, in dem wir dich schon mal, wie in einer Folge wie heute, auf die Top-Legal-Fuck-Ups, die du als Gründer und Unternehmer begehen kannst, vorbereiten, damit du sie vermeiden und dein Business zum Erfolg führen kannst. Wenn du noch weitere juristische Tipps für dein Unternehmen über diese Folge hinaus möchtest, freuen wir uns natürlich, wenn du unseren Podcast abonnierst, ihm eine positive Bewertung gibst und uns vielleicht auch auf sozialen Medien folgst, damit wir dich weiter über alle rechtlichen Hacks informieren können. Wir haben zudem auch einen Newsletter, zu dem ich dir den Link in die Infobox packe, damit du dich anmelden und alle Neuigkeiten über Raketenstart und den Launch der Plattform direkt und zeitnah mitbekommen kannst. Wir werden heute sechs der Legal fuckups die es zu vermeiden gilt, besprechen. Wenn du darüber hinaus noch alle anderen Legal fuck Ups, die wir für dich zusammengetragen haben, wissen möchtest, dann kannst du dir in den nächsten Tagen unseren neuen Guide runterladen, in dem wir 55 der gängigsten Legal fuck Ups für Gründer gesammelt und aufbereitet haben, damit du sie vermeiden kannst. Kommen wir zu Legal fuck Up Nummer 1 diese Woche. Und zwar, du hast nicht überprüft und recherchiert, ob deine Wunschdomain noch verfügbar ist. Um mit deinem Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung einen richtigen Raketenstart hinzulegen, wirst du nicht darum herumkommen, auch umfassend mit Online-Auftritten im Netz vertreten zu sein. Neben der Präsenz über Social Media empfiehlt sich auch das Anlegen einer eigenen Homepage. Um eine Homepage auch für potenzielle Kunden erreichbar zu machen, benötigst du eine gute Domain. Eine Domain setzt sich immer aus zwei Komponenten zusammen, dem eigentlichen Domainnamen, namen die man Second-Level-Domain nennt, und der Top-Level-Domain, also der Domainendung wie etwa .de. Ein guter Domainname ist essentiell, wenn dein Unternehmen eine starke Online-Präsenz aufbauen soll. Fällt dir ein guter Name ein, so kannst du über Recherchen in Suchmaschinen schauen, ob deine gewünschte Domain noch frei ist oder aber über die Homepage der DENIC, die für die Überwachung der topleveldomain.de zuständig ist, überprüfen, ob dein Wunschname bereits vergeben, reserviert oder aktiviert ist. Überprüfe jedoch, wenn deine Domain noch frei sein sollte, ob es auch andere Unternehmen gibt, die eventuell aufgrund von Markenrechten einen Vorzug bei der Verwendung deiner Wunschdomain haben könnten. Wie genau es zu einem solchen markenrechtlichen Vorzugsrecht kommt und was du dabei beachten musst, erfährst du bald in der Raketenstart Academy. Bei der Anmeldung deiner Domain gilt das First-Come-First-Serve-Prinzip. Derjenige, der die Domain zuerst angemeldet hat, darf diese grundsätzlich behalten und verwenden. Genau dieses Prinzip machen sich aber viele sogenannte Domain-Grabber zunutze. Sie registrieren viele Domains unter verschiedenen Endungen, für die sie an sich gar keine Verwendung haben. Ihr Ziel dabei ist es, sie Leuten wie dir, die sie tatsächlich benötigen, für viel Geld zu verkaufen. Um gar nicht erst in diese Falle zu tappen, solltest du schnellstmöglich deine Domain recherchieren und registrieren. Dabei ist es sinnvoll, dass du die Domain unter verschiedenen Top-Level-Domains, also unter möglichst vielen Endungen wie .de, .com und so weiter, registrierst. Denn sobald einer deiner potenziellen Kunden deinen Domainnamen mit einer anderen Endung eingibt, ist deine unternehmens nicht mehr für ihn zu erreichen. Bei fehlender Erreichbarkeit schrumpft dann auch dein potenzieller Kundenkreis. Es empfiehlt sich also, es dem Kunden so leicht wie möglich zu machen, dich und deine Website zu finden. Gegen Domain-Grabber vorzugehen ist zwar möglich, aber in der Praxis nur sehr schwer umsetzbar. Du kannst die Person zwar rechtlich belangen, wenn die benutzte Domain, an der du die Rechte mal hattest, für eine kurze Zeit aufgrund zum Beispiel eines Domain-Umzugs wieder frei wird und die domain sich in dieser Zeit deine Domain unter den Nagel gerissen haben. Aber auch das ist sehr mühsam, achte also am besten darauf, dass deine Domain immer lückenlos bei dir verbleibt. Ebenfalls sinnvoll kann es sein, Tippfehler in eine bestehende Domain einzubauen und die Webseitenbesucher dann auf deine richtige Homepage umzuleiten. Denn auch bei Tippfehlern kann es sein, dass dein potenzieller Kundenkreis nicht weiter nach deiner richtigen Website suchen möchte. Du kannst also deine eigentliche Domain selbst in Versionen mit Tippfehlern registrieren, um die Kunden so direkt auf die eigentliche Homepage umzuleiten. Wichtig dabei ist es jedoch, dass die Tippfehlerdomain nur zu Umleitungszwecken dienen darf und nicht als eigene Homepage fungiert, um gezielt von anderen Homepages umzuleiten. Wie genau du eine Domain anmeldest, was es zu beachten gibt und was du sonst noch für Rechte zum Schutz deines Online-Auftrittes hast, erfährst du bald in der Academy. Kommen wir zum nächsten Legal fuck up nämlich du sprichst in deinen Pitches zu freizügig über dein Vorhaben. Als Gründer sollte man mit anderen über seine Idee sprechen, um zu testen, ob die Idee auch wirklich auf dem Markt standhalten könnte. Die beste Möglichkeit, Dich selbst davon zu überzeugen, ist es, deine Idee anderen zu pitchen. Doch in manchen Fällen solltest du sehr gut aufpassen, dass du dich nicht zu öffentlich präsentierst. Willst du dein Verfahren zum Beispiel noch patentieren lassen, darfst du nicht zu frei darüber sprechen. Der Sinn einer Patentanmeldung ist es, deine Idee vor der Nachahmung durch andere zu schützen. Eine der Voraussetzungen zur Patentanmeldung ist es deshalb, dass deine Erfindung dem Patentamt neu ist, also nicht bisher zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik bestimmt sich nach den Kenntnissen und Informationen, die vor der Anmeldung der Erfindung weltweit der Öffentlichkeit bisher zugänglich waren. Das umfasst sowohl schriftliche als auch mündliche Beschreibungen wie einen Vortrag zum Beispiel. Berichtest du also in einem Vortrag zu frei von deinem Verfahren oder erzählst zu viel über deine Schlüsseltechnologie, so kann das Patentamt einerseits die Anmeldung wegen fehlender Neuheit ablehnen. Es kann aber auch passieren, dass dir bei der Anmeldung des Patentes jemand zuvorkommt, Reicht jemand schneller als du das Patent ein, so ist das Verfahren oder die Schlüsseltechnologie dem Deutschen Patent- und Markenamt bzw. auf europäischer Ebene dem Europäischen Patentamt ab dann bereits bekannt und gilt damit auch nicht mehr als Neuheit. Die Erfindung kann dann also nicht mehr geschützt werden. Ab dem Tag deiner Patentanmeldung besteht diese Gefahr dann nicht mehr. Du kannst aber erst nach der tatsächlichen Erteilung des Patents Verbotsrechte gegenüber Dritten aussprechen. Warte also, um sicher zu gehen, ab, bis alles in trockenen Tüchern ist. Bei wem genau du dein Patent anmelden musst und was das beinhaltet, erfährst du in der Raketenstart Academy. Du solltest also genau darauf achten, wie viel du öffentlich preisgibst. Möchtest du im geschäftlichen Rahmen grundsätzlich verhindern, dass deine Verfahren oder deine Schlüsseltechnologie an Dritte weitergegeben werden könnten, so kannst du Geheimhaltungsvereinbarungen, die man auch Non-Disclosure Agreements nennt, kurz NDAs, treffen. Dabei solltest du vorsichtig sein, wenn du dafür ein Muster aus dem Internet nimmst. Besser ist es, eine Vereinbarung zu treffen, die genau auf deine individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist, die deine Idee und das Vorhaben der Patentanmeldung bzw. der Anmeldung der Schlüsseltechnologie benötigen. Der NDA sollte inhaltlich genau ausgearbeitet sein, sodass sich der Schutz auf alle relevanten Themenpunkte erstreckt, wie zum Beispiel die Beschreibung des Gegenstandes, Dokumente, Skizzen, Forschungsergebnisse und des zugrunde liegenden Know-how. Der Schutz der schriftlichen Vereinbarung erstreckt sich dabei nicht nur auf schriftliche Unterlagen, sondern auch auf Datenträger, mündliche Erläuterungen und Absprachen. Vereinbarungen schützen also nicht nur das Patent, sondern auch alle Informationen, die in dem Zusammenhang genannt werden, wie etwa technisches Wissen oder sonstiges Know-how. Du solltest außerdem genau festhalten, wer genau Einsicht in die Unterlagen haben darf, wenn du vorhast, Dritten gegenüber deine Idee vollständig zu offenbaren. Alles zur Geheimhaltungsvereinbarung findest du bald auch in der Academy. Kommen wir zum dritten Fuck ab. Und zwar, du bietest dem Unternehmen, deinen Mitarbeitern, nur das klassische Arbeitszeitmodell der 40-Stunden-Woche, anstatt flexible Modelle in Betracht zu ziehen. Bei der Unternehmensgründung fallen viele verschiedene Dinge an. Jeder Tag hat nur 24 Stunden und die reichen in der Regel nicht aus, um alles zu erledigen, was man sich so vorgenommen hat. Erst recht für Gründer ist es oft mit der regulären Arbeitszeit von 8 Stunden am Tag nicht getan. Eine klassische 40-Stunden-Woche ist deshalb eher die Ausnahme von der Regel. Statt nur den rein klassischen Modellen solltest du aber für deine Mitarbeiter auch andere Arbeitszeitmodelle im Blick haben. Dazu gehört zum Beispiel das Modell der Vertrauensarbeitszeit. Dabei können deine Mitarbeiter ihre Arbeitszeit weitgehend eigenständig und auch selbstverantwortlich gestalten. Sie können entscheiden, wann sie ihre Arbeit beginnen bzw. sie aufhören wollen. Sie können ihre Arbeit dann erledigen, wenn sie es möchten, unter der Voraussetzung, dass sie ihr Arbeitspensum selbstständig absolvieren. Die Vertrauensarbeit kann in den Arbeitsvertrag mit aufgenommen werden oder aber auch mündlich ausgesprochen werden. Als Arbeitgeber kannst du dann zwar nicht bestimmen, wie sich deine Mitarbeiter ihre Arbeitszeit im Detail aufteilen, aber du kannst vorgeben, wie viele Stunden sie wöchentlich bzw. monatlich arbeiten müssen. Außerdem kannst du Fristen und Deadlines einführen, bis wann Aufgaben vorzulegen haben. Bei der Vertrauensarbeitszeit solltest du aber besonders auf deine Mitarbeiter Acht geben. Denn obwohl sie in dem frei sind, wann sie ihre Arbeit machen, dürfen die Rahmenbedingungen, die rechtlich vorgegeben sind, wie zum Beispiel die Höchstarbeitszeit in der Woche, nicht überschritten werden. Und auch ihre Arbeitspausen müssen weiterhin eingehalten werden. Es gilt auch bei der Vertrauensarbeitszeit die Dokumentationspflicht von dir als Arbeitgeber. Die Vorteile für deine Mitarbeiter sind aber enorm. Sie sind flexibler als bei festen Arbeitszeiten und können ihre Arbeit ihrem individuellen Leben besser anpassen. Die Stimmung und Produktivität der Mitarbeiter können sich dadurch sehr positiv auf dein Unternehmen und auch die Leistungserträge auswirken. Das Modell der Vertrauensarbeitszeit hat also einige Vorteile, kann aber nur funktionieren, wenn du auch wirklich Vertrauen in dein Team hast und den Mitarbeitern die eigenverantwortliche Struktur auch liegt. Was genau es rechtlich bei diesem Arbeitszeitmodell zu beachten gibt und wie du es am besten in dein Unternehmen integrierst, erfährst du in der Raketenstart Academy. Kommen wir zu Fuckup Nummer 4. In deiner AGB fehlt deine Widerrufsbelehrung. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen, auch kurz AGB, dienen dazu, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Verträge mit Kunden abzustecken. Statt jedem Kunden einzeln zu erklären, welche Rechte ihm zustehen, kannst du als Unternehmer auch auf AGB zugreifen und dir damit das Leben erleichtern. Bei Verträgen mit Verbrauchern müssen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen allerdings unterschiedliche Dinge beachtet werden. Zum Beispiel müssen alle dem Verbraucher zustehenden Rechte aufgezählt sein. Zu diesen Rechten gehört vor allen Dingen eine Widerrufsbelehrung. Je nach Vertrags- oder Vertriebsart, wie etwa bei Fernabsatzverträgen, also allen Verträgen, die über Telefon oder Internet abgeschlossen werden, steht deinem Kunden ein solches Widerrufsrecht zu. Sinn und Zweck ist es, dem Verbraucher die Chance zu geben, sich über das Angebot nochmal Gedanken zu machen und das Produkt im Zweifel zurückgeben zu können. Die Frist, in der er sich Gedanken machen kann, beginnt erst mit dem Zeitpunkt, in dem du ihn über die Widerrufsmöglichkeit korrekt belehrst. Von da an hat der Kunde dann 14 Tage Zeit, sich zu entscheiden, ob er deine Ware behalten möchte oder lieber wieder an dich zurückschickt. Wird die Widerrufsbelehrung in die AGB mit einbezogen, so muss sie deutlich hervorgehoben sein und sich vom Rest des Textes abgrenzen, damit der Kunde sie auch deutlich zur Kenntnis nehmen kann. Er muss ihr entnehmen können, wann die Laufzeit der Frist beginnt und dabei kann von der regulären Frist von mindestens 14 Tagen natürlich auch nach oben abgewichen werden. Vergisst du eine Widerrufsbelehrung, so richtet sich das Widerrufsrecht nach einer Richtlinie der Europäischen Union. Diese Richtlinie erweitert die Zeitspanne der Rückgabe für den Kunden, wenn er nicht über sein Widerrufsrecht von dir belehrt wurde. Konkret bedeutet das, dass der Kunde nach der regulären abgelaufenen 14-Tage-Frist dann on top noch zusätzlich ein ganzes Jahr Zeit hat, dir die Sachen zurückzuschicken, wenn er sie doch nicht haben möchte. Die korrekte Einbindung ist also besonders wichtig, wenn du dich nicht selbst einer sehr langen Widerrufsfrist aussetzen möchtest, mit der dein Kunde ein ganzes Jahr lang deine Ware ohne Grund noch zurücksenden kann. Wie genau du die Widerrufsbelehrung einbinden, was du inhaltlich für Kriterien erfüllen musst und was es sonst noch bei allgemeinen Geschäftsbedingungen zu beachten gibt, erfährst du dann in der Academy. Der nächste Legal Fuck-Up, nämlich Nummer 5, betrifft eher ein Worst-Case-Szenario. Und zwar, du stellst den Insolvenzantrag zu spät. Wenn man ein Unternehmen gründet, geht man immer nur vom Besten aus und hofft natürlich, dass alles gut geht. Doch auch dann solltest du auf das Scheitern vorbereitet sein, sowohl gedanklich als auch rechtlich. Viele Startups begegnen dem Szenario, keine schwarzen Zahlen zu schreiben und irgendwann Insolvenz anmelden zu müssen. Als Gründer hängst du natürlich mit Herz und Seele an deinem Startup und versuchst, es um jeden Preis zu retten. Bei den Rettungsbemühungen kann es aber sein, dass du dann die Fristen und rechtlichen Verpflichtungen aus dem Fokus verlierst und es zu Verstößen kommt, die letztendlich zu einer strafbaren Insolvenzverschleppung führen können. Das kann zum Beispiel passieren, wenn du den Insolvenzantrag für dein Unternehmen zu spät stellst. Ist dein Unternehmen absolut zahlungsunfähig, wird vom Geschäftsführer und den Gesellschaftern erwartet, unverzüglich einen Insolvenzantrag zu stellen. Wer genau den Insolvenzantrag stellen kann und muss, hängt von der Unternehmensform ab. Nach der Insolvenzverordnung müssen Unternehmen im Normalfall umgehend nach dem Erkennen der eigenen Zahlungsunfähigkeit, aber aller spätestens drei Wochen nach Feststellung des Grundes dafür, das Insolvenzverfahren beantragen. Werden diese Fristen versäumt, so liegt eine sogenannte Insolvenzverschleppung vor. Als Insolvenzgrund kommt zum einen die Zahlungsunfähigkeit in Betracht. Das bedeutet, dein Unternehmen ist bei einer Zahlungsunfähigkeit nicht mehr in der Lage, seinen fälligen Zahlungspflichten nachzukommen. In bestimmten Fällen kann eine Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags aber auch vorliegen, wenn zwar noch keine Zahlungsunfähigkeit zutrifft, diese aber droht, weil du als Schuldner voraussichtlich nicht mehr in der Lage sein wirst, bei Fälligkeit der Forderung deiner Zahlungspflicht auch nachzukommen. Außerdem muss ein Insolvenzantrag gestellt werden, wenn bei deinem Unternehmen eine Überschuldung vorliegt. Bei der Überschuldung kann das Vermögen deines Unternehmens die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr abdecken. Zu den möglichen Folgen des zu spät gestellten Insolvenzantrags gehören zum Beispiel das Haftungsrisiko des Geschäftsführers. Mit dem Amt des Geschäftsführers sind viele verschiedene Pflichten verknüpft, die sich je nach Gesellschaftsform unterscheiden. Normalerweise besteht bei der GmbH eine Haftungsbeschränkung nur auf das Vermögen des Unternehmens. Kommt aber etwa der Geschäftsführer einer GmbH seinen Pflichten nicht angemessen nach, so kann es auch sein, dass er dadurch persönlich gegenüber der Gesellschaft haftet. Neben diesem zivilrechtlichen Haftungsrisiko gibt es auch noch strafrechtliche Risiken. So muss ein Unternehmen auch in Krisenzeiten die Sozialversicherungsbeiträge abführen. Außerdem kommt eine wie oben genannte Strafbarkeit wegen Insolvenzverschleppung in Betracht, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet werden kann. Daneben können je nach Fallkonstellation weitere Straftaten einschlägig sein, wie etwa Betrug, Untreue oder Steuerhinterziehung. Die verspätete Antragstellung einer Insolvenz kann also schwere Folgen haben. Es ist deswegen wichtig, den Insolvenzantrag, wenn die gegebenen Voraussetzungen vorliegen, auch rechtzeitig zu stellen. Was du zur Insolvenzsituation wissen musst, wie das Insolvenzverfahren genau abläuft und was es noch für Risiken gibt, erfährst du in der Raketenstart Academy. Kommen wir zum letzten Legal fuck -up, nämlich Legal fuck -up Nummer 6. Du beschäftigst Freelancer als Scheinselbstständige. Gerade als Gründer eines Startups fehlen dir am Anfang oft die finanziellen Mittel, um direkt festangestellte Mitarbeiter einzustellen. Freelancer bieten dabei eine gute Möglichkeit, sich Arbeit abnehmen zu lassen, ohne sich langfristig vertraglich an feste Mitarbeiter und Kosten zu binden. Freelancer sind ihr eigener Herr. Sie unterliegen anders als normale Angestellte keinem Weisungs- oder Abhängigkeitsverhältnis, sondern können ihre Tätigkeit frei gestalten, ihre Arbeitszeiten selbst bestimmen und entscheiden auch frei über die Verfügbarkeit ihrer Arbeitskraft. Sie haben damit also unternehmerische Entscheidungsfreiheit. Gleichzeitig tragen sie dabei aber auch das unternehmerische Risiko eigenverantwortlich. Problematisch kann es werden, wenn statt der tatsächlichen Selbstständigkeit nur eine Scheinselbstständigkeit vorliegt. Bei der Scheinselbstständigkeit ist die Entscheidungsfreiheit des Auftragnehmers sehr stark eingeschränkt. Vertraglich wird der Freelancer zwar in diesem Fall als freier Mitarbeiter geführt, er ist jedoch so stark an die Entscheidungen von dir als Arbeitgeber gebunden, dass eine selbstständige unternehmerische Tätigkeit gar nicht mehr zu erkennen ist. Im Fall der Scheinselbstständigkeit ist der freie Mitarbeiter faktisch, also ebenso wie der angestellte Mitarbeiter, an die Vorgaben seines Arbeitgebers gebunden. Deine angestellten Mitarbeiter unterliegen deinem Weisungs- und Direktionsrecht als Arbeitgeber. Sie müssen also zu der Zeit am Arbeitsplatz erscheinen, wann du es verlangst, sich für die Arbeitszeit dort aufhalten, die du festsetzt und sind in der Art und Weise der Tätigkeitsausübung ebenso an deine Vorgaben gebunden. Bei der Scheinselbstständigkeit ist aber der Mitarbeiter, der eigentlich frei in seinem Handeln sein sollte, an ähnliche Vorgaben gebunden – Allerdings musst du als Arbeitgeber aufgrund der vertraglich anders geregelten Situation nicht die Leistung erbringen, die du bei einem festangestellten Mitarbeiter erbringen müsstest. Dazu gehören zum Beispiel die Zahlung von Kranken-, Renten-, Pflege- oder Arbeitslosenversicherung. Die Krux dabei ist, dass du so eine Arbeitskraft hast, die genau das tut, was du von ihr verlangst, sie gleichzeitig aber, statt durch dich als Arbeitgeber abgesichert zu werden, alle Kosten und auch das wirtschaftliche Risiko selbst trägt. Das stellt für den Scheinselbstständigen so natürlich eine sehr nachteilhafte Situation dar, so dass Scheinselbstständigkeit durch den Gesetzgeber verboten ist. Sollten ein Betriebsprüfer und der Arbeitgeber nicht zum selben Ergebnis kommen, dass der Freelancer tatsächlich als Selbstständiger seiner Arbeit eigenverantwortlich nachgeht, sondern sollte Scheinselbstständigkeit angenommen werden, müssen sowohl du als Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer die entsprechenden Abgaben nachträglich entrichten. Die Nachzahlungen können sich auf bis zu vier Jahre erstrecken, was deinem Startup finanziell sehr stark schaden kann. Zudem können strafrechtliche Konsequenzen auf dich und dein Unternehmen zukommen. Um all dies zu vermeiden, bietet es sich an, von einem Status-Feststellungsverfahren Gebrauch zu machen. Was genau das ist und was es bei Freelancern noch zu beachten gibt, erfahrt ihr in der Raketenstart-Academy. Das waren unsere sechs Legal fuck Ups für heute. Wenn du noch mehr juristische Fehler vermeiden möchtest, dann empfehle ich dir, auch in die anderen drei Folgen hineinzuhören. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du konntest einiges an rechtlichem Wissen aus dieser Folge mitnehmen. Wenn du noch Fragen hast, schreib uns gerne auf sozialen Medien oder auch eine Mail an hello at raketenstart.de Um noch mehr juristischen Content und auch Podcast-Content zu erhalten, kannst du auch unseren Newsletter gern abonnieren. Ich habe dir den Link dazu in die Infobox gepackt. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dann!